0: 很棒
1: ，很棒！最近谈了恋爱就变得比较准时了，也好。那我
0: 们没有他昨天的 local 大迟到。有我看到了，我也是蛮傻眼的，都已经在台。八点四
1: 十集合，<笑>都已十一点才到
0: 。
1: 十点才到,才到什么鬼啊？也下大
0: 雨嘛、嗯？有没有礼貌
1: ？我也下大雨，我八点半就到了。<笑>
2: 哎呀，没我爸爸
1: 受伤了。
2: 接下来是神原型 God， 完美天赋的源头。光明面，不管在任何情境中，都保持着真善美的相信。好、哦，阴暗面陷入超越人性的自我情绪，关闭情感功能，变得冷酷无情。说起神，很多人都会想希腊神话里的天神宙斯，或是民间传说里的玉皇大帝。神。像是呃神像一种至高无上的存在，神性和人性最大的不同在于人除了真善美之外，还有邪恶与仇恨的存在。而荣格曾经说，我们都在绝对中寻找神，因为它代表了绝对的真善美，所以只包含了一半人的一半。换句话说，神是拿掉邪恶部分后的人，哦、呃，是我们内在完美的化身。然后从心理层面来看，神也是一个完美父亲 ，the the great father 形象的源头。我们想象他们除了拥有超凡的力量，还有一双比凡人更能够明辨善恶是非的眼光。当我们遭遇不测，看到极大的恶行时，会用“举头三尺有神明”，不是不报，只是时候未到，来安慰自己，相信有一股超越凡间的能量，在冥冥之中维持人间该有的伦常秩序。所以，神原型象征着我们精神之世界里的情感寄托，支撑我们在逆境中克服困难、自我砥砺。因为神原型的存在，我们能去面对那些不公义的经验。因为相信,相信善恶有报，我们能在那些最坏的时光里，还保有对善的期待，让那让自己不至于在绝望中做出毁灭性的行为。然而，荣格也说过。如果神是绝对的美与善，他如何包他如何包容生命的全然？因为如果神只是只包含人的一半，人如何能活在神的怀中？当我们内心深处中的神越越在高处，我们就越难去亲近他，也越难感觉到自己被他所爱。这也同时这同时也是神原型所展现出来的阴暗面。当我们用仰望神的标准去解释自己。周围的周围的罪恶就被放大，世间的许多事物也变得难以忍受。我们等待美好的耐心降低，不允许自己不完美，压抑邪恶的本事却变得越高，不允许自己展现出崩坏的一面。我们逐渐走向一条封闭自我表达的路，好无意识将情感放到心灵的最底层，而不知不觉的只展呈现出冷酷。无情的那一面，下面这些都是活在神原型的完美要求与阴影下的自我对话。你怎么这么笨<咳>？你太胖了，不要再吃了。为什么这么简单的事情你都做不好？你为什么？呃，你到底要把这件事情搞砸多少次才学得会？你怎么不能再多想一点呢？贴心一点呢？主动一点呢？好，往这些话里头深入一看，才发现这些话往往非常的熟悉。其中有一半是附着于我们小时候曾被父母等重要他人熟络的话语，另一半则是我们对于自己达不到完美境界时的自我责备。前者是我们的家庭因素，后者则连接社会文化等更深层的根源的。我们来看看男性，呃，男大生家，呃，亲家的例子、啊、并且想想，如果我们面临这种状况，可以怎么从这种负面的情绪中跳脱出来？亲家小时候，只要遇到不如意的事情，就会想笑、呃、想哭。Sorry， 但爸爸总是告诉他，男孩子不要为了那些小事轻易的掉眼泪。只要想到这句话，亲家就会吞下所有的委屈和眼泪，若无其事的站起来，回到书桌前做他该做的事情。课业与工作上的挫折如此，面对情感挫折时，亲家也是如此反应。亲家有一天，有一副天生黝黑的皮肤，青春时。由于过度关注课业，满脸的青春痘在压一下被他抠的坑坑巴巴的，常常被人戏戏称是越光“月光脸”而“月亮脸”。因为这个状况，静家总是对美女特别向往。或许是潜意识中明白，自己其貌不扬的外表，如果能配上一张精致美丽的脸孔，生下来的小孩就会有气呃优生的效果。所以，静家总会爱上团体中最漂亮的美女。然而，美女美女们以“我不想和月亮脸有所交往”而拒绝。好，当亲家面对爱情时的挫折时，爸爸告诫他：“不要为了这么小的事情掉眼泪，神会保佑你，赐给你一个真正内外皆美的。”这是对亲家说：“情感挫折，哎，情感挫折并不若课业上的挫折那般容易平淡平复。每当被女孩拒绝，他就感觉一心中有一股愤怒的火在烧。”但亲家从来不敢将这件事情告诉别人，因为这是神所不允许的。啊，其实也是爸爸。嗯、啊，终于，亲家在色情片中找到敲减这份怒火的管道，情节越残暴的片段，让他感觉越快活。渐渐的，他迷失了，迷失在这种不被神所接纳的淫荡里。23岁那年，亲家第一次割腕自杀，躺在医院的病床上。亲家身边的爸爸。努力不让眼睛落下来，睁大眼睛问他：“你怎么会为了这种小事就自杀啊？你怎么会变成这样？”亲家转过去不说话。当我们没办法和自己真实的情感接触时，神的原型也会形成一种负担，使我们不拒绝的排去某部分的自己，也就是那些我们误认为会让自己坠入地狱的部分。这就是亲家所遭遇的问题。在爸爸从小的表达习惯当中，他感受到某部分的自己。那个爱哭的自己是被爸爸，是被爸爸，嗯、呃，是被爸爸形，呃，爸爸的形象太过于强大，也就是心中的神原型结合在一起拒绝的，但他不敢具体会被拒绝背后的失落，进而把爸爸的情感吸纳到自己的内在，形成他和爸爸一起拒绝了同一部分的自己，现在不想，不曾去面对这些存在于内在的事实，所以他透过自我伤害。来割除那个不被接纳的自我。想一想，如果你和亲家一样，也感受到自己,自己被拒绝的部分，你会怎么办？荣格用心神的概念来解释出这个出路。荣格说，当善与美冻结在绝对的理念当中，仇恨与丑恶就会变成充满疯狂的生命。你找，他引用了基督的例子。必须经历地狱，不然不可能升到天堂。虽然我们畏惧自己，我们畏我们畏惧看到自己的丑恶，但是没有进到这样的深处，怎么可能达到真正的高处？换句话说，没有接纳丑恶的人，怎么可能有机会达到自己所幻想的神一般的境界呢？所谓的心神，就是要能够接纳。含有丑恶的真善美，理解一个完整的神是带着具有情感的人性层面的。我们之所以活着，也是在学习体会这种新神的定义。身为一个人，重要的是完整，呃、重要的是完整，而不是完美。或者该说，一个完整的神才堪称完美。既然当不了神。但我们可以学习拥有心神的力量，心神带给我们的精神力量是这样的：如果你讨厌脸上的痘痘，就只去爱你脸上的痘痘；如果你讨厌身上的肥肉，就去爱你身上的肥肉。当我们把自己身上的身上的一部分视为讨一部分视为讨厌的部分，这些部分就用力割腕，割还不见得能离开。当我们能把讨厌的部分视为可爱的部分。他反而拥有自己的生命，不需要黏着你的、嗯。最后，让我把故事说完。在月月的病床上，静家的身子转过去，他感受到自己在旁，在诶、哎，自己对在旁絮絮叨叨的父亲一阵愤怒。然后，他在背他的，他背着身子说：“我讨厌我的痘痘，我讨厌我的黑皮肤，我讨厌你一直念念念，我讨厌你说的每一句话。”后来，亲家告诉我，他最讨厌的其实是那个什么都不敢表达的自己，不是豆豆，也不是黑皮肤。亲家和他的父亲至今仍未和好，但他起码可以和自己心中的神的形象和好。他表达了自己想说的后东西后，慢慢的不需要再自杀了。他和一个不是美女的女人结婚，并认为这也是一个学习爱自己的历程。人既非神。孰能无情啊？哪怕这世界上没有人能够懂得我们心里的情感，我们也不要成为对自己最无情的那一个。面对神的原呃原型阴影，我们可以怎么做？请写一下一至三个你小时候曾经被取过的绰号，这些绰号是怎么来的？你怎么看待这些绰号？请写下三到六个你觉得自己的缺点，这些缺点你是怎么发现的？你有没有曾经因为这些缺点而被人数落过，或者是吃过什么样的亏？好，从一到十分来看，你对这些缺点的讨厌或拒绝有几分？如果把这些讨厌的程度下降，是朝向完整人生的其中一个选项，你可以做些什么降低自己对于这些缺点的讨厌程度？除了你以外，还有谁跟你一样讨厌你的缺点？如果这些人在你身边，你会想要对他们说什么？我很喜欢的地方是真的在说到神的原籍这个地方，就是我们偶尔真的会，呃，常常没有办法，因为一些些的小事情而没有办法跟自己和解。我小时候也是这样子，就是很多人都知道我小时候很胖，那时候的，就是反正那时候的我是对自己是，因为我是又高然后又又胖，好，所以大家都会认为说我没有很很胖，但是我自己很清楚，我自己很胖的那个那种那时候的状态，所以我就一直很没有办法跟自己和解，说为什么自己可以变得这么胖。然后到了后来，后来到后期就会发现说，其实如果你真的，他就在书中有提到，嗯、就是如果你换一种方式去说，就是你爱你的肥肉，那这些肥肉说不定就会离你而去。所以我现在好好爱我的肥肉，然后跟自己和解，这是我觉得还蛮喜欢的地方
0: 。大家好，上好，用你本业行销设计，感谢刘哲凯的导读哦。然后我比常喜欢的地方是他在讲到那个物化的时候，他说都是。都是神原型的完美要求阴影下的自我对话，然后他不是举了五个那个问话吗？然后我就觉得天哪，呃对，对我，嗯，就是我就觉得里面其中有两个我很常在内心里面对别人讲，我不会讲出来，但是我会在在心里附送很多遍。那这方这这这件事就造成了他前面所讲的那个原型的特质嘛，所以我觉得其实也。哦，也是蛮危险的啦，这样子，但是当神好像也不错，好，我会努力的。
3: 那个大家晚安，我是塔科费奇正，<音樂>然后谢谢呃泽凯的导读，然后我最喜欢的那一那一段也是那个神原型那那一段对话跟那个故事，然后在听在听到那个那段就是完美要求的那几个问句跟对话的时候，就觉得心有戚戚焉，就是有还就是就是其实，在你的。过去，朱老师小时候我是工作这段时间的的生活经历当中，真的很常去接受到这些情绪勒索，然后有时候会我自觉得就是在这个状态下生活久了，你也会有这些就是完美要求的这种这种问句去对待别人，或是甚甚至会对待自己，然后有时候就会就是。可像像你说，像像有一个什么，你怎么你怎么这么笨，或是你太胖了，这这这这些话，有时候会从脑袋浮现在在对自己讲话，然后就会有时候就会越来越讨厌自己，然后是从现在的故事去之后就就会去了解说，其实你你你应该要换个角度去想，然后试着去爱自己，呃不是因为一直沉浸在这个状态下，然后越来越讨厌自己，对，然后就这一段故事真的是太生动。大家好，我是阿嘎，感谢泽
1: 凯德导段的导读。最喜欢部分是他对于神跟人的定义，觉得很酷，第一次听到他说神就是拿掉邪恶部分后的人，所以其实神人感觉好像比神。还更有情绪，更有，对，就是有比较不完美的那一面啦。可是我觉得这才是两边两方面都有的东西。对，神有点太完美化了，以至于呃后面提到那个故事会让人家觉得很冷酷，因为你少了某一种情绪。然后我觉得这呃这个故事。就很很贴切的在在说明神跟人的这个差别啦，所以我觉得要有多一点的情绪啊。我觉得虽然神很像被我们完美化，可是实际上它是关闭部分的，就是他讲的关闭情感的功能。我觉得不要太就是往神的那个阴影面去走，这样。嗯，以上是我的分享。好，
4: 反正谢谢哲凯的导读。然后呢，我非常喜欢第六十他套讲的，就是就是一样，就是在讲神的部分。可是我觉得，呃，里面当中他有举例一些自我对话的时候，我觉得我以前比较常跟别人讲说：“你怎么那么笨？”这招真的，因为我讨厌笨的人。我现在还是还是有这种想法，但是我不会当面说，我就是会呃学习的比较婉转的方式。那我小时候蛮常被。爸爸妈妈说：“你为什么这么简单的事情都做不好，然后被要求很高？”可是我觉得他其实有讲到就是我们在这些对话里面当中，他说复制我们小时候曾经被父母。等重要他人数数落的话当中，然后其实另外一半是觉得我们没办法达到这个境界，所以会自我责备。那这个我有很深的感触的原因，是因为我觉得除了原生家庭的影响之外呢，我我们自己在这个社会当中，我们也被潜移默化了这件事情，而认同了，就是我好像应该要这么完美这件事情。然后就会觉得说，可是其实我并不想要被赋予这样的责任，所以有时候想说，为什么爸爸妈妈要求的完美要求的就是动作快啊，要求你不要那么笨啊等等之类。可是其实是不是某种程度上，我觉得不是因为我没办法达到完美，而是某一种程度像前面讲的，我是受害者，我是。比较自卑那一类型的，所以我我也需要自己跳脱出来，所以我觉得他跟前面有点，我觉得有点像是跟霸凌者有点呼应的原因，是因为我觉得就有点像是说，如果我们没有办法从他人的怨对精神的情绪当中释放出来的话，那我们原本也可能是霸凌者，可是当我们在对于自己在追求这个完美的时候，有可能就是神的那个状态，所以我觉得其实每一个原型它都有相类似的点。可是在，在再换另外一个说法来说是，是当我们面对到每一件事情的状态之下，说我们有没有办法面对最真实的自己，就不不不管是阴影还是光明面，都是那原本的自己，有没有办法都接受这两者？我觉得是我今天最有感触的。